0: Neste Magazine de Ciência debruçamos sobre a proteção do meio ambiente na Guiné-Bissau e mais concretamente sobre a conservação das florestas neste país, com uma biodiversidade riquíssima, mas com dificuldades em fazer respeitar as suas leis. Em 2015 foi adotada uma lei proibindo o abate de árvores e, em particular, a sua exportação e, em 2020, voltou-se atrás e tornou-se a permitir o abate de árvores, mas manteve-se a proibição da exportação de madeira em troncos. Para além desta situação, Constantino Correia, engenheiro florestal e antigo diretor-geral das florestas na Guiné-Bissau, descreve um cenário em que a cultura da castanha de caju e a utilização anárquica de madeira para a produção de carvão têm sido sérios obstáculos à proteção da floresta num contexto em que uma reforma nos serviços de proteção da floresta resultou designadamente na contratação de pessoas pouco familiarizadas com a missão de controlar o abate de árvores. É
1: preocupante o que está a acontecer, porque deixou-se de haver... Os guardas florestais que faziam o seguimento dos cortes, criou-se uma brigada de proteção da natureza e ambiente, que infelizmente não cumpre esse papel de fiscalização que a conjuntura lhe dá, de fiscalizar as ações florestais. Porque essa dita brigada é constituída, no início, com os guardas florestais que saíram da Direção-Geral das Florestas para a Guarda Nacional, porque houve uma revisão de quadro legal em que as diferentes forças paramilitares teriam que ser concentradas na Guarda Nacional. E a Guarda Florestal é uma força paramilitar que acabou por se integrar na Guarda Nacional. Paradoxalmente ou estranhamente, alguns engenheiros florestais que também acabaram por optar por ser uh, guarda nacional, também foram nessa dita brigada. Mas essa brigada, no seu início, no seu primeiro dois anos, era chefiada por um guarda florestal O paradoxo é que muitos engenheiros que integraram essa brigada estavam a ser dirigidos por um antigo guarda forestal. Custamos aceitar isso, mas aconteceu... Essa Brigada não está a cumprir o seu papel de fiscalização. Eles consideram-se florestais, mas não são. Não são, são alguma, porque entretanto houve uma adesão maciça... Ou um recrutamento maciço de pessoas para essa dita brigada, porque essa brigada tem como objetivo a madeira. Nem tão pouco é floresta. Eles não conseguem ver a complexidade da floresta. Vem como objetivo a madeira porque há um, um ganho imediato nas conivências que se tem verificado no abate e no transporte do interior para a Bichão e de Bichão para os portos. Portanto, a situação é extremamente preocupante. Houve dois inventários que se fizeram em 78, pela Sete Internacional, uma empresa francesa, e depois repetiu-se cinco anos depois, e depois disso nunca mais se fez. O inventário não é só a contabilização do material linhoso das florestas. O inventário foi dá nos a estrutura caracteriza-nos a floresta em termos do estado em que está, das espécies, da estrutura, como é que está. Portanto, as normas florestais recomendam atualizações de 5 em 5 anos e, na pior das hipóteses, de 10 em 10 anos. Inventário florestal nacional. E continua-se a dizer que nós estamos com 2 milhões e 34 mil hectares de floresta. Mas se nós admitirmos que a degradação florestal está numa taxa de 30 a 60 mil hectares por ano e há quem diga, há um professor universitário, o professor Sagrinha Jubilado, que foi nos anos 50 técnico florestal aqui na Guiné, ele vai mais longe, diz que essa taxa de degradação vai até 80 mil hectares por ano. Estamos a falar de 80 mil campos de futebol por ano. Um país onde não há uma política de reposição, ou se quiser, reforestação sistemática e regular. Onde só se tira e onde... Portanto, essa declaração deve-se ao facto de termos um sistema de agricultura itinerante. Corte e queima. E há uma pressão muito grande que o cajueiro está... A ter, a provocar sobre o espaço postal.
0: Precisamente estava a dizer que, efetivamente, há o abate para a exportação, mas há também a atividade agrícola e a praticamente monocultura do caju que está a invadir o espaço que, supostamente, seria da floresta.
1: Sim, porque os sucessivos aumentos de quantidade de exportação da castanha de caju é feita pelo aumento de desmatação das florestas para obtenção de campo para a produção agrícola. A produtividade dos nossos cajueiros é extremamente baixa. Temos produtividade que varia entre 300 400 quilos por hectare até 500 quilos por hectare. Na melhor das hipóteses, pode ir até 600, mas são casos muito raros. Nós temos a vizinha Costa de Marfim, que está quase a 3 toneladas por hectare. E eles estão a produzir e a transformar internamente. Nós, infelizmente, estamos a vender a castanha de caju in natura, em bruto, castanha de caju que nós colhemos e praticamente voltamos ao tempo da pré-história, da coleta. Colher, ensacar e exportar, sem aproveitar nada de matéria orgânica. Houve tentativas de... Está a haver alguma transformação? Portanto, mas é bastante pouco. Porque, havendo transformação local, permitiria a criação de vários postos de emprego. Mas, infelizmente, não está a haver. E, por exemplo, este ano, houve pessoas que venderam castanha de queijo a 100 francos. O quilo que é... Eu considerei isso um crime. Mas isso porquê? Porque tínhamos membros de governo que eram exportadores ou compradores da castanha de caju e são eles é que portanto, estabeleceram o preço. O preço é oficialmente 375 francos F.A.s por quilo. Mesmo assim, ao meu ver, baixo. Mas os preços desse produto são fixados fora em é que os produtores praticamente pouco ou nada podem fazer ou conseguem fazer porque não há uma, uma sinergia entre os grandes produtores. A guiné é a quarta ou quinta produtor mundial de castanha de cueju. Podia estar em segundo ou terceiro lugar. Se fizesse alguma coisa para aumentar a produtividade. Infelizmente, o Ministério da Agricultura aqui deve ser responsabilizada porque não foi capaz de aconselhar técnicas de produção da castanha de caju Os produtores que foram abandonados à sua sorte. E ficamos nesta, digamos, pescadinha do rabo na boca. Portanto, não saímos desse círculo vicioso e depois castanha de caju é apesar do baixo preço continua a ser dos principais fontes de rendimento da nossa grande maioria da população e com o aumento do índice de pobreza há uma correria para a produção da castanha de caju porque em quatro anos uma pessoa passa a ter rendimentos anuais quase que regulares.
0: Mas isto não deixa de ter um impacto ambiental, portanto, para além de roubar espaço à floresta e às espécies que podem vir a certa altura a deixar de existir, há também o um empobrecimento do solo.
1: Plenamente acordo consigo, a Guiné-Bissau é conhecida como um país da biodiversidade, mas pode vir a correr os riscos, de vir a deixar por cá. A monocultura de caju está a invadir inclusive as áreas protegidas, foram protegidas, classificadas e protegidas, pela característica vegetal que tinham. Mas tirando essas vegetações para colocar caju, deixa de ter essa biodiversidade. E mais, ah, os impactos ambientais são muito grandes. Porque, veja eh, depois disto, estas esta grandes queimadas são feitas no mês de março, abril e maio. Logo depois, vêm as chuvas que isto tudo para as partes mais baixas que normalmente são bolanhas que são campos de produção de arroz e para os rios temos tido assoreamento de rios e depois das queimadas aumenta consideravelmente as emissões de gases de efeito de estufa eu penso que apesar de conhecimento pelo menos das estruturas encarregues de, de, de gerir as questões ambientais estou-me a referir ao Ministério, agora a Secretaria de Estado do Ambiente, ao Ministério da Agricultura, têm conhecimento de que a Guiné-Bissau, depois de Bangladesh, é o segundo país mais vulnerável às eventuais consequências da mudança. Aliás, esse facto já está a verificar. Não sei se conhece a zona de Varela. A erosão costeira não se limita à zona de Varela. Estende-se a toda a orla costeira. E é muito forte a erosão costeira. Porque há a subida de água do mar que vai comendo, passo o termo, a orla marítima e vai provocando realmente estragos muito sérios. Portanto, este sistema, esta pressão fundiária em favor do caju está a levar a degradação, a destruição e a redução drástica do espaço florestal da Guiné-Bissau.
0: Agora, há algum tempo já, foi instalado um novo governo. O que é que espera desse, dessa nova equipa governativa? Eu
1: espero que sim que vai-se tomar medidas no sentido de olhar os recursos florestais numa perspectiva de sustentabilidade. Portanto, proibição total pode levar a que a clandestinidade possa recorrecer. Há que fazer primeiro uma avaliação séria do estado da nossa floresta, da potencialidade, de como está. pode fazer um inventário florestal, mesmo que não seja nacional, pode ser pontual, por exemplo, como se fez em 1992. Em 1992 fez um inventário nas concessões florestais, que são zonas autorizadas para corte, abate de árvores para madeira. Aí chegou-se à conclusão de que a quantidade mínima por ano de seis espécies comerciais mais conhecidas era a máxima possível era de 20 mil metros cúbicos por ano. Mas se tivermos em conta de que o aproveitamento da árvore é de 50 a 60%, quer dizer que deve-se abater não 20 mil, mas 40 ou 50 mil metros cúbicos por ano. E temos uma degradação de 30 a 60 mil hectares por ano. Portanto, há que fazer uma avaliação, ter esses dados em consideração e tomar uma decisão. Não se pode manter o status quo, que é, é muito perigoso, porque a situação é preocupante. Há cada vez mais um índice de pobreza, uma necessidade das populações. As florestas, através dos produtos florestais não lenhosos e da venda de, de lenha e de carvão, são das principais fontes de rendimento de uma grande porcentagem da população. Não hesitaria em chamar cifras como 80% ou 85% da população que depende das florestas. E isso pode aumentar se tivermos em conta a parte do mangal que também é área florestal. O mangal é 9% da superfície nacional. E no mangal faz arroz do mangal e para se fazer arroz de macarrão, tem que se cortar é utilizada para a lenha pois é utilizada muitas vezes clandestinamente para a fumagem de peixe por pescadores da subregião que estão a invadir as nossas costas os nossos mares para produzir peixe fumado para venda no mercado subregional eles utilizam fundamentalmente a lenha do mangal do tarrafo como nós chamamos aqui porque dizem que o peixe fica mais bonito em termos de qualidade portanto como se costuma dizer os olhos também comem mas eu estava a dizer o Estado tem que impor regras elas existem é fazer cumprir essas regras através das legislações não estamos nada mal em termos de legislação que proteja o ambiente mas o problema é que não estamos a cumprir por exemplo no governo anterior, que criou-se uma comissão de madeira, que era chefiada pelo Ministro do Ambiente. Enquanto o Ministério do Ambiente, eles chegaram ao ponto de passar autorizações de... Eles chamam lenha, mas não são lenha, são truncos, que vêm para Bissau, para as carpintarias, e é facilmente visível. Por exemplo... Foi preso um caminhão aqui no aeroporto que trazia supostamente lenha para uma das cerrações aqui em Bissau. Houve denúncia e acabou por ficar. E vinha disfarçado como sendo o um caminhão de caju porque estava coberto de lona como vêm os caminhões de caju para proteger a castanha para não, não, não molharem. Portanto, vinha exatamente assim. Mas houve denúncia e teve lá a Guarda Nacional de Brigada de Proteção Natureza e a Polícia Judiciária que aprenderam.
0: Mas, para, além de textos de lei, não seria necessário também pensar em alternativas para as pessoas que vivem, lá está, do, do caju, do carvão, para, de facto, incitá-las a enverdar por vias de desenvolvimento mais sustentável?
1: É quase que imperativo pensar nisso e agir rapidamente nisso. Se nós pensarmos que 96% da nossa população usa como fonte de energia doméstica para cozinhar lenha e carvão, leva-nos realmente a pensar. E estão a utilizar madeiras nobres, como pôr de sangue, outras madeiras nobres para fazer lenha e carvão. Quando temos alternativas, se tiver tempo de passear pelas florestas da Guiné, vê uma quantidade enormíssima de paus secos que podiam ser aproveitados para fazer essa lenha. Mas as pessoas dizem que os paus secos custam mais a rachar para poder fazer fornos para a produção de carvão e, e trazer para a lenha. Mas o Estado tem que impor. A droga é combatida, entretanto também é consumida. Tem que se impor as leis. Porque senão eu estive a ver a, a bocadinho umas imagens das Filipinas que me arrepiou, um tornado, porque uma das funções da floresta é redução do vento, servir de, de barreiras anti-vento, barulho, por exemplo, a árvore na cidade reduz-nos drasticamente o barulho dá-nos mais oxigênio para a nossa respiração nós tivemos aqui a crise de Covid o oxigênio era dos produtos mais procurados e as árvores dão-nos gratuitamente e a vapor água teve a oportunidade de constatar a elevada temperatura, o calor insuportável que se vive em Bisão e nas outras cidades portanto a árvore tem esse papel é importante, é fundamental é urgente o Estado Pensar nas alternativas. Por exemplo, em vez de termos mato de caju, ordenar melhor as hortas de caju. Porque ordenando permite fazer uh, sistemas agroflorestais. Entre os cajueiros, se nós passarmos mais a distância entre os cajueiros, podemos, entretanto, fazer outras culturas nesse espaço. O amendoim. E o feijão, por exemplo. Por que amendoim e feijão? São duas espécies leguminosas que fixam o azoto, que poderia funcionar para um ciclo de nutrientes para adubar os cajueiros que até aqui não são adubados, não são nada. É por isso que eu falo no regresso à pré-história. Portanto, se nós ordenarmos os cajueiros, vamos aumentar a produtividade. Não precisamos... Nós, para aumentar a produtividade, a produção e a produtividade dos nossos cajueiros, não precisamos plantar mais um cajueiro, num único cajueiro. É, antes pelo contrário, desbastar, aproveitar essa lenha que nós vamos tirar do desbaste, dar para as populações. E, entretanto, pensar em espécies para substituição das espécies eh, florestais que podem ser utilizadas para madeira, que são espécies nobres. Não é por acaso que a China vem, vem cá? Vem porque a nossa madeira é de elevada qualidade. A Índia vem cá porque a nossa castanha de caju organoleticamente, é da melhor a nível mundial. E depois mais, cobre todas as três alturas de grande consumo, que é a Páscoa, o Verão... E o Natal e o Novo Ano, a mesma castanha do mesmo ano. Nas outras paragens, utiliza-se da ano anterior, que pode ter alguma consequência em termos de qualidade, de sabor. Mas nós não temos essa vantagem. Mas a Índia leva a castanha daqui e quando processa e exporta, exporta como sendo castanha da Índia. E tem havido problemas de mistura da castanha que vem da Guiné com a castanha da Índia. E tem havido reclamações nos mercados americanos, principalmente, que são muito exigentes. Portanto, o Estado tem que realmente olhar, porque não podemos desprezar a quantidade das pessoas que dependem do Caju e que dependem da floresta. Eu digo e repito, está numa cifra acima de 80%. Deve merecer uma atenção muito redobrada dos nossos governantes. E não fazer, por exemplo, de 2020 até 2023, passaram no Ministério da Agricultura quatro ministros. Quatro, três têm ou estão ligados a concessões florestais. Portanto, zonas de corte para madeira. Dos quatro, três estão ligados. Portanto, isso é para vermos a qualidade das pessoas que passaram. Por exemplo, todos os anos, o mês de julho é consagrada a reflorestação. Mês de árvore. a exceção de, de, do que aconteceu há, há três anos para esta parte, não há nenhum sítio, e esse mês de árvore está -se a se aplicar desde os anos 80, não há nenhum sítio que se possa ser mostrado como sendo um sítio que tenha feito uma reflorestação consequente e com sucesso. Portanto, não há reposição. Por exemplo, na lei anterior, por cada 100 metros cúbicos de maneira, o concessionário tinha que plantar 4 hectares. Mas depois retirou-se isso e esse pagamento para a reflorestação foi incluído nas taxas e criou-se, portanto, nas taxas que vai para um fundo florestal. Um fundo florestal que serve para tudo menos para a reposição do que é retirado. E está tudo na lei. A lei é de 2011. Tem lacunas? Sim, tem, muitas. Mas, com boa vontade, pode-se aplicar a lei e, e com resultados surpreendentes positivamente. Há que criar sinergias, por exemplo, o IBAP e a Direção-Geral das Florestas. Para mim é inconcebível estar a falar da biodiversidade e virar costas à direção geral das florestas. Devem andar mãos juntas e estabelecer uma complementaridade muito grande, porque são setores que se beneficiam das vantagens entre si. Portanto, eu estou com muita esperança de que pode fazer muita coisa para... Eu não digo recuperar totalmente, mas para reverter a tendência. A tendência é preocupante. É uma tendência predadora, muito forte, que urge por termo inverter.
0: Era Constantino Correia, engenheiro florestal e antigo diretor-geral das florestas na Guiné-Bissau, com quem nos debruçamos sobre a questão da proteção da natureza naquele país e, em particular, das florestas. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.